0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, es ist ganz toll, dass ihr heute wieder mit uns zusammensitzt. Heute äh, sitzt bei uns Susanne Hühn und Susanne ist äh, spirituelle psychologische Beraterin und sie ist Autorin mehrerer Bücher und sie ist innere Kind -Heilerin sage ich jetzt mal so, so drücke ich das aus, das finde ich eigentlich ganz schön, so diese Vorstellung. Und Susanne hat ganz wunderbare Bücher dazu geschrieben und was Susanne nämlich auch noch ist, ist staatlich zertifizierte Physiotherapeutin und das befähigt sie, äh, Dinge zu tun, die sie so tut und darüber äh, werden wir auch gleich sprechen, was das eigentlich bedeutet. Und es wird eben natürlich ganz viel um alte Wunden gehen. Es wird darum gehen, wie wir alte Wunden heilen können, wie alte Wunden überhaupt entstehen und äh, dass wir alle welche in uns tragen, dass wir also mit unseren alten Wunden gar nicht so was Besonderes sind und dann aber eben wieder doch, weil unsere alten Wunden uns ganz persönlich ähm, beeinflussen, unser ganzes Leben beeinflussen, wenn wir uns derer nicht bewusst sind. Darum geht es heute, liebe Susanne, herzlich willkommen am Lagerfeuer. Danke, dass du da bist. Ich finde die Idee
1: so schön mit dem Lagerfeuer und jetzt ist es ja auch draußen ne? nicht mehr so warm. Das ist sehr angenehm und sehr kuschelig hier bei dir. Ähm, danke, dass du Heilerin gesagt hast. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff Heilerin. Ähm, muss man ein bisschen mit aufpassen, ja? ich bin so, ich weiß einfach, was das innere Kind braucht und bringe ja. es sehr, sehr gerne den Menschen bei, damit sie sich selbst lernen, um ihr eigenes inneres Kind
0: zu kümmern. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Schön, sehr schön, ja. Susanne, ich habe gerade im Vorfeld zu unserem Gespräch noch ein bisschen nochmal in ähm, deine Bücher reingelauscht und ähm, finde da auch viele schöne Übungen und ich mag es auch sehr, wie du erklärst, wie diese alten Wunden entstehen und ähm, wenn Menschen zu uns kommen, ist es ja häufig so, dass äh, wir an den eigenen Themen arbeiten, was ja auch total wichtig ist und dass wir uns so langsam auf die Schliche kommen. Ähm, was sind denn unsere Themen? Was haben wir mitgenommen aus unserer Kindheit? Was geheilt werden darf? Ähm, und was wir dann aber häufig vergessen oder was ich so erlebe, ist, dass ähm, wenn ich dann sage, mh, ähm, diese alten Wunden, greif mal hinter dich. Und wie weit greifst du denn in deiner Ahnenreihe? Ähm, was denkst du, was fühlst du, wo könnte das entstanden sein? Und da fallen die Menschen noch häufig aus allen Wolken, weil sie eben denken, okay, es reicht doch, wenn ich meine Wunden ähm, mir ansehe. Aber es geht eben auch um die Wunden unserer Ahnen. Und ähm, unter anderem darüber möchte ich so gerne mit dir sprechen. Was? Wie arbeitest du mit den Menschen, die zu dir kommen, wenn es um die ganz alten Wunden geht, die äh, wir übernommen haben? Oder was überhaupt, was möchtest du dazu sagen? Ich finde
1: es sehr schön, dass wir an einem Lagerfeuer sitzen, mhm. weil ich eine Meditation entwickelt habe,
2: eben genau zum Thema Ahnen. Das ist so eine Kombination aus...
1: Aufstellungsarbeit kann man nicht sagen ist aber entstanden ah, was spannend ist entstanden aus der Aufstellungsarbeit, nämlich die Lasten zurückzugeben und ich mache es sehr sehr gerne, wenn du möchtest mhm. einfach mal mit uns hier allen eine kleine innere Reise ja? wow. denn wow. es ist so. Wenn wir als Seele auf die Erde kommen, wir sind ne, Vorfahren, wir haben ein spirituelles Publikum. Nämlich mal an ne? ihr hier am Lagerfeuer. Wir können gerne auch über Seele und sowas reden. Ne? Ganz gerne. Ja. Sehr schön. ja. Genau. Vorher gar nicht gefragt. Hm. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir auf die Erde gekommen sind, um einen Bewusstseinsweg zu gehen und vor allem, um sehr viele alte Themen abzuschließen, weil wir ja in eine neue Zeit gehen. Hm? Mhm. Wenn wir uns das vorstellen, können wir uns vorstellen, dass wir viele Ahnenthemen mitgebracht haben, wo wir einfach sagen, okay, das schließe ich ab. Warum? Weil ich es kann. Ja? Einfach nur, weil ich es kann. Ja? Ich erlebe sogar, dass wir manchmal selber in unserer Ahnenreihe sitzen. Also, dass wir selber mal inkarniert waren als der Ahnen, der das Ganze, was wir heute in die Heilung bringen, verursacht hat oder initiiert hat, habe ich auch schon erlebt. Also insofern würde ich die Ahnenreihe gar nicht so dramatisch von der eigenen Inkarnationslinie abgrenzen.
2: Hm? Mhm.
1: Und es ist klar, wenn wir dann auf die Erde kommen, dass wir das, was wir erlösen wollen, erst nochmal fühlen müssen. Sonst kommen wir nicht auf die Idee, dass es erlöst werden will. Ja? Wir haben nicht im Hinterkopf, ach Gott ja, ich habe ja da eine Liste, ja, sondern die Liste muss ins emotionale System reingeschrieben werden. Und das geht nur über Erfahrungen. Mhm. Mhm. Und die sind natürlich schmerzlich, weil die, äh, die glücklichen, erfolgreichen Ahnengeschichten müssen ja nicht erlöst werden. Da kommt unsere Kraft her. Mhm? Ich habe eine innere Reise entwickelt, das ist schon viele Jahre her die ich sehr, sehr häufig benutze, wenn ich spüre, aha, guck mal, da ist ein Ahnenthema. Dazu müssen wir nämlich nicht wissen, woher kommt denn das? Das wissen die Ahnen schon selber. Hm? Das heißt, ich mache jetzt mal mit euch gerne eine innere Reise zum Thema Wir erlösen die Themen, die wir für unsere Ahnen tragen.
0: Okay. Danke, wie schön. Hm, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das ist großartig. Danke. Das ist das
1: Einfachste. Wenn ich das jetzt erkläre, das ist das mhm. eine. Oder wir arbeiten gleich. Ja? Und wir sitzen eh schon am Feuer. Können wir auch gleich miteinander arbeiten? Ist mir immer lieber.
2: Mhm. Okay, dann erlaubt euch mal bitte, eure Augen zu schließen. Kommt an hier an diesem gedachten gefühlten Lagerfeuer und mach dir bewusst, dass du womöglich ein Schicksal trägst, das dir von deiner Ahnenlinie weitergereicht wurde.
1: Dazu brauchst du gar nicht zu wissen, was ist das für ein Schicksal,
2: Vielleicht wird's dir aber auch gerade bewusst. Jetzt stell dir vor, du gehst durch ein Tor in deine innere Landschaft, in deine innere Welt. Hinter diesem Tor findest du eine wunderschöne Landschaft, in der du dich sicher und geborgen fühlst und in der du dich gut spürst. In einiger Entfernung bemerkst du ein Lagerfeuer in deiner inneren Landschaft. Es ist ein großes Feuer. Und du bemerkst, um dieses Feuer herum
1: sitzen viele Wesenheiten,
2: die du erkennst oder nicht erkennst. Sie sitzen da. Dein Platz ist noch frei am Feuer und du näherst dich jetzt dem Feuer und diesen Wesenheiten. Auf einmal erscheint aus dem Feuer heraus
1: ein Feuerwesen. Das kann ein Engel sein, es kann auch ein Drache sein, es kann etwas völlig anderes sein,
2: ein Wesen, das aus dem Feuer heraus erscheint. Das Wesen sagt dir, ich hüte das Schicksal dieser Ahnenlinie, die sich hier versammelt haben. Ihr alle tragt ein gemeinsames, schweres Schicksal. Und heute ist der Tag der Erlösung. Das Feuerwesen bittet dich, nimm Platz am Feuer. Nimm die freie Stelle. Sie ist für dich. Und du setzt dich ganz bequem hin, fühlst dich wohl, im genau richtigen Abstand zum Feuer. Kommst an. Das Feuerwesen sagt dir, du trägst ein schweres Schicksal für all die, die sich hier versammelt haben. Für all die und
1: mit ihnen. Ihr teilt das gleiche Schicksal. Und ein Schicksal ist am Ende immer ein Forschungsprojekt
2: der Seele. Ihr teilt das gleiche Forschungsprojekt. Und so halte jetzt in Gedanken, sagt das Feuerwesen, Deine Hände vor Dich und erlaube, dass all das Schicksal, das Du trägst, die Energie, die Du trägst, die
1: Verletzungen, die Erfahrungen, die Glaubenssätze, das, was es im Körper gemacht hat, eventuell Krankheiten, erlaube, dass all das, was mit diesem Schicksal zu tun hat, jetzt aus Dir
2: herausströmt zwischen deine Hände und da einen Energieball bildet.
1: Wenn du Kinder oder Enkelkinder hast, dann fließt jetzt das Schicksal, das du
2: trägst, auch aus ihnen zurück in die Kugel zu dir, zwischen deine Hände. Du spürst, wie Energie aus dir herausfließt
1: und zwischen deinen Händen bildet sich eine Energiekugel. Während das geschieht, nimmst du vielleicht wahr, welches Schicksal ist es denn, welche Erfahrungen sind es denn? Und merkst vielleicht, das ist für dich so normal, dass du glaubst, das Leben wäre ebenso. Doch nein, das ist das Schicksal, das du für deine
2: Ahnenlinie, trägst, beziehungsweise getragen hast. Mehr und mehr strömt das Schicksal, das du für alle trägst, aus dir heraus.
1: All die Informationen, die Gefühle, die Rückschlüsse, die Entscheidungen, die mit diesem Schicksal zusammenhängen, fließen zwischen deine Hände und
2: bilden diese Energiekugel, die jetzt immer dichter wird. Irgendwann fühlst du für heute, ist alles herausgeflossen, was herausfließen kann und darf?
1: Und jetzt nimmst du diese sicherlich schwere Energiekugel
2: und reichst sie dem neben dir sitzenden Ahn weiter.
1: Und dieser neben dir sitzende Ahn, du brauchst ihn nicht zu erkennen, nimmt die Energiekugel und lässt jetzt auch alles, was er oder sie an Schicksal tragen, in diese Kugel hineinfließen. Du reichst also die Lasten weiter, damit alle das, was
2: sie auch tragen, hineinfließen lassen können. Besonders die vergessenen Ahnen, die über die keiner spricht, die ausgestoßenen Ahnen, die früh gestorbenen Ahnen, sitzen hier und lassen in die Kugel hineinfließen, was sie an Schicksal tragen. Du reichst die Kugel weiter und der Nächste nimmt sie. Ja, und so geht jetzt Rei um diese schwere Last.
1: Jeder der Ahnen bekommt die Kugel in die Hand, in die Hände und hat die Gelegenheit, alles, was er an Lasten trägt, an Schicksal trägt, in diese Kugel
2: hineinströmen zu lassen. Und die Ahnen, die hier am Feuer sitzen, nutzen diese Gelegenheit. Währenddessen entspannst du dich und du fühlst,
1: wie das Feuer alles aus dir herausströmt, äh, alles aus dir
2: herauszieht, was jetzt nicht zu dir passt, was sich jetzt gelöst hat. Vielleicht fühlst du, dass dunkle Bänder aus dir
1: herausgezogen werden. Das sind alte Bindungen, die aufgrund des
2: Schicksals, das du getragen hast, noch vorhanden waren. Lass das Feuer einfach seine Arbeit machen. Das Feuer zieht jetzt alles aus dir heraus. Was jetzt gehen darf, weil du dieses Schicksal losgelassen hast. Und währenddessen reichen die Ahnen diese Kugel immer weiter. Sie wird immer größer und immer schwerer. Irgendwann siehst du die Kugel nicht mehr, weil sie hinter dem Feuer weitergereicht wird. Doch du weißt, die Ahnen reichen die Kugel weiter. Alle lassen das Schicksal, das sie tragen, hineinfließen. Dabei müssen sie nicht wissen, welches Schicksal das ist. Sie lassen es einfach hineinfließen. Irgendwann erscheint die Kugel wieder, ist ums Feuer herumgegangen und irgendwann kommt sie beim letzten Ahnen an. Jetzt haben alle, die am Feuer sitzen, das Schicksal, das sie tragen, in diese Kugel hineingegeben. Das Feuerwesen nimmt jetzt diese Kugel, diese sehr schwere Last. Und übergibt sie dem Feuer, wirft sie ins Feuer. Jetzt. Augenblicklich verbrennt die Kugel, löst sich einfach auf. Goldene Funken steigen auf. Die Funken fliegen zu all den Ahnen die am Feuer sitzen
1: und in diesen goldenen Funken ist alles enthalten,
2: was es deine Ahnen gekostet hat, dieses Schicksal zu tragen. Glück, Erfüllung, Leben, Freude, Liebe. Alles, was es deine Ahnen gekostet hat,
1: dieses Schicksal zu tragen, strömt jetzt in deine Ahnen zurück.
2: Auch alle abgespaltenen Seelenanteile, die durch dieses Schicksal ins Vergessen geraten sind, abgespalten wurden, verbinden sich jetzt wieder mit deinen Ahnen. Und du siehst, sie werden immer lichter, immer leichter. Werden jetzt
1: von ihren Schutzengeln, von ihren geistigen Führern und Lehrern abgeholt
2: und endlich nach Hause gebracht. Im Feuer entsteht jetzt eine wunderschöne, Energiekugel, vielleicht golden, vielleicht durchsichtig, vielleicht in den schönsten Farben, die du je gesehen hast, eine ganz neue, lichtvolle Energiekugel entsteht im Feuer. Und das Wesen sagt dir, Weil ihr alle dieses Schicksal getragen habt, gefühlt habt, erlebt habt, ist Bewusstsein entstanden und Mitgefühl. Und in dieser Energiekugel ist alles gespeichert, was durch das Tragen des Schicksals an Mitgefühl, ein Bewusstsein, ein Wissen entstanden ist. Das Feuerwesen gibt dir diese Kugel des Mitgefühls, des Bewusstseins. Du nimmst sie und die Energie strömt in dich ein. Lässt dich aufatmen. Lässt dich in Frieden kommen. Lässt dich verstehen, wozu das alles diente. Auch die letzten Ahnen sind jetzt im Licht aufgestiegen. Du spürst ihre Dankbarkeit, ihre Erlösung und ihre Freude. Du weißt, du hast ein Schicksal, das du für die Ahnen trägst, das dich selbst sehr belastet hat, jetzt in die Erlösung gebracht. <lacht> Du fühlst, wie neue Seelenanteile in dich einfließen. Neue Seelenanteile, die dir neue Erfahrungen ermöglichen. Vielleicht gehen auch alte Seelenanteile jetzt nach Hause, steigen einfach auf, verlassen deinen Körper, kehren zurück ins Reich deiner Seele, weil die Erfahrung abgeschlossen ist. Dieser Prozess kann noch ein bisschen dauern. Vielleicht spürst du es die nächsten Tage noch. Und jetzt erhebst du dich von deinem Feuer. Vielleicht erlischt es, vielleicht brennt es weiter, wärmt deine innere Welt. Das Lichtwesen das Feuerwesen verschwindet. Und alles ist gut. Du kommst jetzt in deiner Zeit durch das Tor, zurück hierher zu uns, an unser Feuer. Erleichtert und erlöst. Danke. Danke.
0: Okay. <lacht> ich glaube, an dieser Stelle können wir äh, aufhören. Ich bin gerade glücklich. Nein, machen wir natürlich nicht, aber ich bin so ähm, berührt gerade und da ist, da ist ganz viel passiert. Hm.
1: Und wenn du, der uns da zuschaust, sagst, nee, ich möchte jetzt gern erstmal für mich sein, dann darfst du das selbstverständlich, ne? Schalt einfach aus, es ist ja aufgezeichnet, kannst du ja dann anhören, äh, ja. wann immer du
0: meinst, ne? Genau. Ja, genau, machst kurz Pause und dann oder länger und dann steigst du irgendwann wieder ein, ja. Danke, Susanne. Uh, ja, ich, ich, äh, bei mir kam sofort ein Drache und der war, war riesig und ähm, sehr machtvoll, wow. Ja, danke. Danke. Und ich bin mir sicher, dass das ganz vielen äh, gerade unglaublich geholfen hat, weil ich auch so die Erfahrung gemacht habe jetzt bei mir, dass äh, irgendwann eine Erkenntnis eben kam, was meine Aufgabe in dieser Ahnenreihe ist oder für meine Ahnenreihe und da dachte ich oh nee das ist viel zu groß wie also wie, das möchte ich überhaupt nicht habe ich keine keine Lust drauf <lacht> aber kannst du dich ja nicht gegen wehren und ähm
2: und
1: es
0: stimmt auch nicht
1: vielleicht gibt es einen Teil der sagt ich habe keine Lust drauf aber ja. die Seele sagt aber selbstverständlich machen wir das
0: ja das ja? genau genau das mhm. ist ja genau ja mhm. ja genau genau ja 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 das und wenn ist, wir keine
1: Lust drauf haben dann immer nur deshalb nicht weil wir nicht wissen wie
0: hm? Hm.
1: Denn so wie uns jemand ein Werkzeug anbietet, sagen wir ja, wow, selbstverständlich stehe ich parat, ne? Natürlich. Und sowieso alle, die uns zuschauen, sonst guckst du ja sowas gar nicht, ne? Sonst ja. interessiert es dich ja gar nicht, genau.
0: <lacht> ja, ja. Wie kamst du denn zu dieser Arbeit?
1: Es ist eine schwierige Frage deshalb, weil die sich entwickelt hat. Ich bin ja, wie du vorhin gesagt hast, staatlich anerkannte Physiotherapeutin und habe sehr viel mit Patienten gearbeitet, die Schmerzen hatten, die chronische Schmerzen hatten. Und mich hat schon sehr früh, Ende der 80er, interessiert, wie hängen denn die Gefühle mit den Schmerzen zusammen. Und dann habe ich viel so Körper Psychotherapie Ausbildungen gemacht, ne? So, Da gibt es wunderbare, großartige äh, Dinge. Habe dann viel Energiearbeit auch gelernt, habe mich mit den Chakren bef befasst, habe Aura Soma gemacht, Fußchakra, Massage und Lauders und Zeugs, bis ich irgendwann gespürt habe, nee, ich will auf einer anderen Ebene jetzt arbeiten, nicht so von hinten durch die kalte Küche über die Schmerzen, auf die Emotionen gucken, sondern mich interessiert jetzt wirklich. Was machen die Emotionen im Körper und wie können wir mit den Emotionen anders umgehen? Hm? Mhm. Mhm. Dann habe ich die Ausbildung gemacht, eben als psychologische Beraterin in der Heilpraktikerschule und fing dann sehr schnell an, über ein eigenes Thema. Ich hatte eine Essstörung, so an meine eigenen tiefen Themen zu kommen. Habe dann auch, ich glaube, das erste Mal war das, 98, 98, 1989, 89, ja, habe ich das erste Mal eine wunderbare Therapeutin gefunden, einfach großartig, die damals schon mit Reinkarnation gearbeitet hat, mit Clearings, also sehr spirituell gearbeitet hat und ich bin da super, super geführt worden. Bin da auf die Gestalttherapie dann auch von ihr äh, hingewiesen worden und habe einfach durch sehr viel eigene Arbeit, sehr, sehr viel Ausbildung ähm, und sehr, sehr viel Arbeiten mit meinen Patienten. Ja. Kam ich immer mehr dahin zu merken, guck mal, wie alles miteinander zusammenhängt. Das ist jetzt wirklich eine Forschungsarbeit, die ich jetzt schon sehr, sehr lange mache. Ich fing dann auch an zu schreiben, zuerst Romane, dann später eben ähm, Sachbücher. Und es hat sich entwickelt. Das heißt, die Frage, wie kam ich da drauf? Es ist ein wirklich langer Entwicklungsweg gewesen, der sich dadurch ergeben hat, dass ich immer mehr durch eigene Erfahrung, durch Ausbildung, durch die Arbeit mit Klienten, durch Seminare, durch alles, was ich mache, immer tiefer die Zusammenhänge verstanden habe. Mhm. Mhm. Nach unten in den Schamanismus hinein und nach oben in die Spiritualität, in die Esoterik. Ich scheue mich überhaupt nicht vor diesem Wort, gar nicht. Das ist die Lehre vom Innen. Ja? Die Esoterik mhm. kann nichts dafür, wenn in ihrem Namen so viel Quatsch veranstaltet wird, Ja, gar nicht.
0: Gut, hm? dass du das sagst, ja. Mhm.
1: Da kann die Esoterik nichts dafür, wie die Astrologie auch nicht. Ja, Also da, die, das, das, das Wort, die Lehre vom Innen, ja? das, genau das interessiert mich, die Lehre vom Innen, mhm. wie hängt alles miteinander zusammen, welche Ebene braucht was und wo kann man auf welcher Ebene ansetzen. Die Körperebene habe ich verlassen, weil das andere unterdessen viel, viel besser können und ich auch gemerkt habe, ja, nee, ich bin besser auf der emotionalen und auf der spirituellen Ebene. Mhm. Fischer Aszendent Krebs, da ist so meine Heimat. Ne? Mhm. Und deshalb die Frage: Wie kam ich da drauf? Es war ein langer Entwicklungsweg. Es ist meine Berufung. Es hat sich in mir entwickelt. Ich habe über 70 Bücher geschrieben, bei denen ich immer diese Therapieform, die ich dann da anbiete, auch selbst entwickle, inklusive sehr verständlich der Meditationen. Und dann frage ich immer meine eigenen Spirits, wie kann man das Problem lösen, das wir hier gerade haben? Und dann kriege ich eine innere Reise gezeigt, wie wir das Problem lösen können. Und so kam eben zum Beispiel auch diese
0: Reise zustande.
1: Lange ja. Antwort, aber es war auch ein langer Weg
0: oder ist ein langer Weg. Ja natürlich genau ja ja ich dachte jetzt auch nicht dass du sagst Spam eines Morgens bin ich aufgewacht und, und war alles war da war super, ne? genau, <lacht> genau. Ja. Nee, war es nicht genau. ja nein dafür ist die Arbeit auch zu tief mhm. ja ja
1: und zu vielschichtig ja
0: mhm.
1: weil ich auf jeder Ebene Neu, andere Werkzeuge habe, weil jede Ebene andere Werkzeuge braucht. Wenn mhm. du auf der inneren Kindebene ebene zum Beispiel bist, das ist ein emotionales Erleben. Da braucht es ein völlig anderes Vorgehen, als wenn du dann auf der Seelenebene guckst, ja, worum geht's denn da eigentlich gerade? Mhm. Ja? sind auch ganz andere innere, also es sind auch ganz andere Gehirnteile, die da angeregt und gebraucht werden. Und das war eben ein langer Weg. Aber ich liebe das zu erkennen, wie alles miteinander zusammenhängt und auf den Ebenen zu tanzen und zu gucken, was braucht es denn gerade,
0: Ne, so. Ja. Ähm, ich liebe das einfach. Ja, wunderschön, das ist wirklich schön, ja. Ich merke gerade, ich bin so ähm, scheinbar noch ein wenig in Trance, mir fallen gar keine Fragen ein, also <lacht> erzähl du einfach, erzähl, erzähl was gerade so kommt und äh, was du hier am Lagerfeuer äh, gerne noch teilen möchtest.
2: Danke dafür, dass ich jetzt die volle Verantwortung... Habe.
1: Ich weiß schon. Alles gut. Nee, 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 nee. Es ist ja auch ein Raum. Es ist ja nicht nur es ist auch ein Raum, den du mir da gerade anbetest. Ich danke dir. Da will ich gerade selber mal hören und fühlen, was mhm. jetzt durch mich gesagt werden möchte.
0: Mhm.
1: Also, bei der inneren Kindarbeit geht es darum zu lernen, wirklich, wirklich, wirklich für sich zu sorgen. Und es klingt jetzt so, ja, für sich zu sorgen, bla, 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 Selfcare. Nein, es geht viel tiefer. Ultra ehrlich zu fühlen, was fühle ich denn wirklich? Was brauche ich denn wirklich? Wo bin ich denn verletzt? Hm? Wie kann ich denn diesen verletzten Anteil in mir, in mir selbst, in Sicherheit bringen. Das ist innere Kindarbeit. Mhm. Und da geht es darum, dass wir immer dann, wenn wir heute an irgendein Thema kommen, uns irgendwas triggert, wir mit irgendwas merken, wow, da reagiere ich jetzt aber sehr emotional, obwohl es womöglich von außen jetzt so schlimm gar nicht war und die beste Freundin sagen würde, äh, okay, ja, kann man durchdrehen, muss man aber nicht. Ja, immer dann wenn du merkst, du bist so emotional so also völlig drüber, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es in dir einen Anteil gibt, der das emotional schon kennt mhm. und der das in einer Zeit erfahren hat, als es für ihn lebensbedrohlich war. Und für ein Kind ist alles lebensbedrohlich. Ja? Deshalb ist es ein Kind. Ein Kind ist deshalb ein Kind, weil sie es nicht selbst versorgen kann, ja? mhm. weil es davon abhängig ist, dass jemand für es sorgt. Mhm. Ja? Das weiß das Gehirn natürlich. Das heißt, du bist als Kind unfassbar verletzlich, weil du dir nicht erlauben kannst, irgendwas zu machen, was dazu führt, dass dein Versorger sagt, nö, meine Liebe, das war's hier in diesem Theater. Hm? Das weiß das Gehirn natürlich. Das heißt, du hast als Kind gelernt, wie sorge ich dafür, dass ich versorgt werde. Hm? Und je nachdem, was du dafür alles veranstalten musstest, das ist in deinem Gehirn festgeschrieben. Hm? Und auch je nachdem, ob du damit erfolgreich warst oder nicht. Ich drücke das jetzt sehr, sehr allgemein aus. Hm? Das weiß dein Gehirn auch heute noch. Hm? Ja. Und wenn du nie gelernt hast, dass du jetzt groß bist, erwachsen bist, im besten Sinne des Wortes heißt, für dich selbst sorgen kannst, heißt, nicht mehr in Lebensgefahr gerätst, wenn sich niemand um dich kümmert, weil du weißt, ich bin jetzt da. Wenn du das nie gelernt hast, bewusst gelernt, und das haben die wenigsten,
2: mhm.
1: bist du auch heute noch insgeheim in der Angst, wenn ich im Außen nicht funktioniere, passiert was ganz, ganz Schlimmes. Das mhm. kannst du dir zwar logisch dann ausreden, sagen, ja meine Güte, was soll denn da jetzt schon passieren, ich bin ja erwachsen, bla bla bla, da, wo das passiert ist, hinten im, im limbischen System, kommt es aber nicht wirklich an. Ja? Der Amygdala, unser sogenannter Mandelkern, das Angstzentrum, weiß noch ganz genau die Ängste deiner Kindheit und weiß auch noch ganz genau, was du machen musstest, um in Sicherheit zu sein. Und macht das auch heute noch.
2: Mhm. Mhm. Und das
1: sind diese alten Wunden. Ja? Ja. Ja. Denn, wenn mhm. wir uns vorstellen, ich bin als Kind, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich fünf, das war sehr früh, das war blöd. Ja? Mhm. Ähm, bin dann ohne meine Mutter aufgewachsen, das war auch blöd. Äh, hätte damals jemand meinen ganzen Schmerz, meine krasse Angst, meine Verlorenheit, meine Verlassenheit gesehen, mich damit gehalten, mhm. wäre damit umgegangen, wäre das kein Trauma geworden. Das, ein Kind ist unglaublich resilient. Ein Kind kann wahnsinnig viel verarbeiten, muss es auch können. Ja? Man weiß ja nie, was passiert, wenn jemand da ist, der ihm den Raum dafür gibt. Mhm. Der ihm sagt, dass du kannst nichts dafür, ich sehe deinen Schmerz, ich bin da, ich gebe dir, was du brauchst, damit du dich so sicher wie möglich fühlst. Hm? War aber keiner da. Bei mir nicht und bei dir auch nicht, sonst guckst du das nämlich gar nicht. Hm? So, Das heißt, du musstest es irgendwie in dir selbst verarbeiten, du warst aber ein Kind. Du hattest noch nicht die Gehirnreife, ja, überhaupt die Möglichkeit, um das in dir zu verarbeiten. Also hast du es abgespalten oder irgendwie ja, so, eine, so eine Schicht drumherum gelegt. Ja. So, wenn ich mich so im Sofa halte, fühle ich es nicht so. Wenn ich nicht so tief atme, spüre ich den Schmerz nicht. Wenn ich zu viel esse, spüre ich den Schmerz nicht. Wenn ich immer brav bin, passiert mir nichts. Der Schmerz ist aber immer noch da, weil ihn damals keiner gehalten hat. Das heißt, deine Selbstheilungskräfte konnten ihn nicht verarbeiten. Und das ist die innere Kindarbeit. Wir gehen in dem Bewusstsein, dass es in uns durchaus noch massive Verletzungen gibt, die zwar scheinbar alt sind, in Wirklichkeit aber bis ins Heute reinreichen und deshalb brandaktuell sind. Alles, was du heute noch fühlst, ist keine Vergangenheit. Ja? Wenn es Vergangenheit ist, fühlst du es heute nicht mehr. Fertig. Ja? Super, oh. ja. Ne? Das heißt, du fühlst es heute noch, weil es immer noch aktuell ist, selbst wenn die Ursache 50 Jahre her ist. Hm? Also bei mir. Ne? Ja. So. Und was wir dann machen ist, wir gehen zurück in diese Situation von damals. Sieht ja aus, wie wir wollen in der Vergangenheit, tun wir aber nicht. Es ist nach wie vor emotionale Gegenwart. Hm. Ja? Wir gehen dahin, wo wir als Kind im Stich gelassen wurden fühlen uns selbst als Kind. Das Fühlen ist wichtig, sonst kommt es wieder da hinten nicht an. Hm? Und machen eine neue Erfahrung. Ich sage nämlich dann so: Und jetzt gehst du als der Erwachsene, der du heute bist, mit in die Situation dazu.
0: Ja. Und versorgst hm? und versorgst das Kleine. Ja. Und gibst
1: dem Kind, was es braucht. Ja. Und das Kind braucht immer uneingeschränkte, rückhaltlose Rettung. Hm. Geh also hin zu der kleinen und sag: Ich bin jetzt für dich da. Bei mir bist du sicher. Ja. Und dann gehe ich zu den Eltern und sage ihnen, hier ist Schluss, meine Lieben. Ich werde das nicht mehr erlauben. Hm. Ich bin jetzt für die Kleine verantwortlich und da. Hm? Und dieses Gefühl schließt die Erfahrung ab. Dieses Gefühl, jetzt ist endlich jemand da. Ja. Gut. Hm? Ja. Und dann sage ich, okay, wir nehmen die Kleine oder den Kleinen. Wir gehen wieder durch das Tor, das ihr eben schon kennengelernt habt in die innere Landschaft, und da gibt es nicht nur das Lagerfeuer, da gibt es viele Bereiche, und in einem Bereich wohnen die inneren Kinder, wir haben viele davon, und sind da sicher und geschützt und safe und glücklich und bevölkern die innere Landschaft da, wo sie hingehören, ja? in Sicherheit. Ja. Und du kannst als der Erwachsene, der du bist, einfach im Außen agieren und dein Leben meistern.
0: Ja.
1: Das ist in Kurzform die innere Kindarbeit, die ich Mache und die ich, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt ganz blöd, ich sage, die ich entwickelt habe, weil ich sie nirgendwo gelernt habe, andere mhm. arbeiten bestimmt auch ähnlich, aber dieses Ding, du gehst in die Situation zurück, holst dich raus und bist unverbrüchlich für dein inneres Kind da. Du gehst nicht hin und sagst dem Kind, es ist vorbei, nee, 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 es mhm. ist nicht vorbei, du holst es raus, mhm. hm? Egal, ob das jetzt andere machen oder nicht. Ne? Ich ja, habe darüber ja. sehr viel geschrieben hm. ja, und, und äh, das ist
0: meine innere Kindarbeit. Genau. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Ja, Ich wüsste gerne, was jetzt die Menschen, die hier mit uns am Lagerfeuer sitzen, denken oder, oder auch spüren, äh, wenn sie noch keine innere Kindarbeit gemacht haben. So bei dem Gedanken, oh Gott, ich muss da noch mal hin. Das kann ja, wenn man das noch nie gemacht hat, äh, beängstigend sein. Aber ähm, ich würde es hier auch gerne noch mal so unterstreichen, weil du es so wunderschön beschrieben hast, Das ist wahnsinnig heilsam. Es ist so unglaublich heilsam, wenn wir da hingehen und, und unser, unsere Kleine so in den Arm nehmen und ihr begegnen auch und zu sehen so noch mal, wie war das? Wie, wie sind denn also was ich auch so schön finde ist wirklich noch mal zu sehen wie war, wie sind die Augen was sagen die Augen in dem Moment und da reinzugucken und zu sagen so du bist jetzt sicher es ist ähm, du sagst du ne du, ja
1: ich bin jetzt da ja du bist jetzt, jetzt sicher weil ich jetzt da bin weil genau. ich jetzt da bin nicht nur weil ich sag
0: nee genau weil ich genau ich bin da und ich gehe nicht mehr weg das ähm, ja ja ganz schau äh, lass
1: mich dich kurz entschuldige bitte ja ja damit wir die Schleife nicht verpassen. Aha. Die Menschen, die jetzt sagen, oh Gott, da muss ich nochmal rein. Ja, mhm. ich sage dir, du bist doch eh schon die ganze Zeit drin.
0: Super, ja. ja? ja, ja genau. Du bist doch Nein. sowieso
1: drin. Da mhm. passiert nichts, was nicht eh schon passiert ist. Ja? Mhm. Du fühlst es ja sowieso die ganze Zeit. Und ja, wir gehen noch einmal rein, um es zu beenden, um dich endlich rauszuholen. Und mhm. ja, es ist beängstigend. Und ja, Bitte such dir dabei Hilfe. Das mhm. macht man nicht alleine, sowas. Aber ganz bestimmt nicht. Ja, Absolut. Ich habe viel darüber geschrieben. Es gibt viele Meditationen. Du kannst da gut mit einsteigen. Innere Kindarbeit macht man nicht alleine. Mhm. Du weißt nie, was da alles zum Vorschein kommt. Such dir jemanden, der dir dabei hilft. Ja. Also wirklich.
0: ne? Ja. ja, ja. danke für die klare Ansage. Ja, ja ganz wichtig. Ja, mhm. Auf jeden Fall. ja. Ja, ja, genau. Und gerade auch, weil du sagst, du bist ja sowieso schon drinne ähm, in diesem ganzen Schmerz. Nur ähm, wir tun halt so, als wenn es nicht so wäre. Ne? Und auch nochmal, was ich auch ganz wichtig finde, ist dieses Bewusstsein dafür, wie viel Kraft, wie viel Lebensenergie uns das kostet, wegzugucken und das ständig wegzudrücken. Und ähm, und der der Behälter, ich äh, finde dieses Bild so schön, So wir haben einen Behälter, ähm, da ist Platz für ganz viele Emotionen. Und ähm, wenn wir wenn wir einen Deckel draufpacken, weil wir die unangenehmen Emotionen nicht fühlen wollen, dann ist der Deckel zu und dann passt da auch keine Freude mehr rein. So diese echte, pure Freude, weil wir eben so damit beschäftigt sind, diesen Deckel ähm, draufzuhalten. Und du ja. fühlst
1: entweder alles oder gar nichts. Du kannst mhm. nicht sagen, ich will das intensiv fühlen, aber mhm. das nicht. So mhm. funktioniert der Emotionalkörper nicht.
0: Mhm. Ja. Ja. ja.
1: Und dazu kommt, das geht nicht nur ums Fühlen. Dein inneres Kind wird dafür sorgen, dass du alles vermeidest,
0: mhm.
1: wo du erneut verletzt werden könntest, beschämt werden könntest, wo du irgendwie in Schwierigkeiten kommen könntest. Und es hat viele Tricks. Das innere Kind ist nicht so ein süßer, kleiner innerer Anteil. Das innere Kind kann richtig krass werden. Das kann wirklich dafür sorgen, dass du einen Unfall hast, wenn du irgendwo einen Vortrag halten musst, weil es eine höllische Angst davor hat, da irgendwie blamiert zu werden. Das innere Kind kann dafür sorgen, dass du süchtig nach Beziehungen wirst, nach Sexualität, nach Essen, selbstverständlich auch nach Drogen, um nicht fühlen zu müssen. Mhm. Also das innere Kind ist nicht so ein süßes kleines Püppchen, das du in den Arm nimmst und alles ist gut, sondern ein nicht
2: gehütetes inneres Kind Sorgt überall dafür, in jedem Lebensbereich, dass du nicht
1: wieder verletzt wirst und nutzt dazu sämtliche Methoden, die dir als Erwachsener zur Verfügung stehen. Ja? Das mhm. verhält sich dadurch, das verhält sich nicht kindlich. Mhm? Mhm. Deshalb es ist es einfach unglaublich wichtig, wenn du dein Leben wirklich leben willst, dass dein inneres Kind da ist, wo es hingehört, nämlich innen in Sicherheit. Mhm. Sonst ein ungehütetes inneres Kind ist absolut präsent. Warum? Weil der Gehirnteil, in dem es entsteht, uralt ist, entwicklungsgeschichtlich und damit sehr, sehr stark. Mhm. Und du fragst dich immer, warum komme ich nicht in die Puschen? Warum ziehe ich immer wieder die gleichen Partner an? Warum werde ich beruflich nicht erfolgreich? Warum habe ich so viel Angst? Und so weiter und so weiter, was immer eben in deinem Leben ist. Ja, Du kommst nicht dahin, wirklich deine Bestimmung, deine Berufung zu leben, aus dem Vollen zu schöpfen, wirklich in die Freiheit zu kommen, Pippi Langstrumpf zu sein, die sich ihre Welt selbst kreiert, weil mhm. sie weiß, sie ist stark, sie kann für sich sorgen, ja? Wenn du ein verletztes, ängstliches, ungehütetes, das wichtigste, ungehütetes inneres Kind hast, so würde ich mich gar nicht als innere Kindheilerin bezeichnen, ich weiß, wie ist, sondern eher als innere Kindhüterin.
0: Hüterin. Das oder heilt dann in dir. Schön, mhm. schön. Hauptsache, das ist
1: es schön. behütet. Mhm. Dann sehen wir mal weiter.
0: Mhm. Ja, das unbehütete innere Kind. Ja, das ist.
1: Katastrophal. Ein, ein unbehütetes kind. inneres Kind ja. ist überall in deiner inneren Landschaft zugange mhm. und sorgt überall dafür, weil es so stark ist, dass du dein Leben nicht wirklich leben kannst, weil es ständig in der Vermeidung ist oder in der Suche nach An Anerkennung und Aufmerksamkeit. Ja. Mhm. Ständig in der Scham, ständig in der Angst. ja. Das merkst du gar nicht, weil das so normal ist. So ist es halt ja. Nee, so ist es nicht.
0: Ja, Ständig in der Selbstsabotage.
1: Scheinbar in der Selbstsabotage, genau. Letzten ja. Endes aber in der Selbstfürsorge. Hm. Ja? Ganz hm. wichtig, sonst gehen wir nämlich in die Verurteilung. Also nicht wir, aber in. ich kann hm. mich immer schön selbst verurteilen. Ja, ich sabotiere mich immer selber. Äh? Nee, tust du nicht. Tust du nicht, du sabotierst dich nicht. Du hast nur einen sehr verletzten inneren Anteil, der dafür sorgt, dass er nicht wieder verletzt wird. Das ist keine Sabotage. Das mhm. ist eine Selbstfürsorge, weil das innere Kind nichts anderes kennt, als zu vermeiden.
0: Ja. Hm? Ja. ja. ja das ganz wird's. ganz, tief. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja. Du merkst schon, ne? sonst
1: immer wieder in die Verurteilung. Ich habe oft ja. Leute, die sagen: Ja, ich weiß, ich sollte mich mehr lieben. Wow. Ja. ja. Den Pfad. Fangen wir es gar nicht an.
0: Ne? Der führt nirgendwo hin, genau. Ich
1: sollte, ja, Na, ist ja, gut.
0: Äh, genau. ja. ja, ich finde auch gut, dass du nochmal gesagt hast, so das innere Kind kann so weit gehen, dass wir auch Unfälle haben und ähm, ich arbeite ja auch viel mit dem Körper. Ja. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ach, ich war so unvorsichtig, so unaufmerksam, ich war nicht bei der Sache, ich bin die Treppe runtergefallen, dann kannst du ja mal fragen, So, was wolltest du in dem Moment nicht sehen, was wolltest du nicht fühlen, warum bist du die Treppe runtergefallen?
1: Bessere Frage ist noch, wozu den dir das?
2: Was ja, ja genau. du jetzt
0: deshalb nicht. Machen? Genau, genau. Wovor, wovor hat dich dieser äh, Sturz geschützt? Richtig. Genau. Ja, genau. Ja, genau. 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 Also, mein Ausbilder hat immer gesagt: So, nichts ist Zufall, keine Krankheit ist Zufall, kein, ähm, kein Unfall ist Zufall, das ist Absicht. Und äh, die Absicht ist ein Schutz. Ja.
1: Alles, was in uns passiert, dient dazu, unser System ins Gleichgewicht zu bringen. Hm. Ja? Und wenn da ein ungehütetes, verletztes inneres Kind rumläuft, ja? Mhm. Dann muss da halt ständig hinterher wieder aufgeräumt werden, sage ich jetzt mal. Dann muss das System ständig in Gleichgewicht bringen, aber eben auf einem schwierigen Niveau, mhm. auf einem Vermeidungsniveau. Ja? Wenn aber das innere Kind in deiner inneren Landschaft... Das wird jetzt wahrscheinlich zu weit fühlen. Ich habe auch wirklich viel dazu geschrieben und YouTube und ja. sonst was. Ja? Das ja. findest du überall. Das ist jetzt kein Geheimnis, worüber wir da reden. Ja? Ja, wir
0: Wenn setzen auch nichts innere... drunter, genau. genau. Bis, ja. mhm.
1: Wenn dein inneres Kind in deiner inneren Landschaft, in seinem Platz ist, da wo es hingehört, da wo es genau alles kriegt, was es sich wünscht, was es braucht, dass es ihm gut geht, dann spielt es in dir. Dann erfüllt es dein, dein Innen, deine Innenwelt, deine Emotionen mit seiner Leichtigkeit, mit seiner Geborgenheit, mit seiner, mit seinem Gefühl von, oh, endlich bin ich sicher. Mhm. Du bist im Außen frei, du hast die Hände frei, du kannst dann einfach gucken, ja, was will ich denn jetzt machen? Weil du weißt, dein inneres Kind wird nicht wieder verletzt. Es ist nämlich da, wo es hingehört, innen. Hm?
0: Mhm. Mhm. Oh, ist das schön. Ja. Ganz, ganz macht
1: spannend. unfassbar frei, wenn mhm. unser inneres Kind wirklich innen ist, in unserer Innenwelt lebt, mhm. ja, seine Erlebniswelt in uns hat und nicht die äußere Welt als Erlebniswelt erlebt. Also kann man öfter erleben sagen <lacht> 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 ne? nicht die äußere Welt fühlt, mhm. sondern in uns in sicheren geschützten wunderschönen Raum hat. Ein, ein Paradiesgarten, ein, ein, ein Zaubergarten, einfach ein Ort, an dem sie es wirklich wohl und sicher fühlt, wo auch dann Tiere sind und Lichtwesen, die sich darum kümmern. Und das ist dann schon eine ganze eigene innere Welt, die aber in dir ist, in dir. Ja? Ja. Wenn das innere Kind da in seinem Zuhause ist. Ich sage ich sag, seit ein paar Jahren so, das innere Kind hat ein Zimmer in dir. Ja? Ja. Das hat sein Zimmer, da ist alles, was es braucht. Mhm. Und da darf es wohnen. Und nicht außen rumrennen und sagen, kannst du mir endlich geben, was du brauchst? Denn was wäre, wenn du der Mensch wärst, den du als Kind so sehr gebraucht hättest? Mhm. Ne? Wow. Du merkst, wie, 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 wie mir diese Arbeit am Herzen liegt. Ich kann ja, ja. es nicht sagen, wie ich dafür gehe, dass okay. diese inneren Kinder wirklich gesehen werden, verstanden
0: werden ne? und ja. in Sicherheit gebracht werden. Ja. Ja, und dabei äh, kommt mir jetzt gerade, ne, so es geht ja, ähm, natürlich geht es in erster Linie darum, dass wir ein glückliches, erfülltes Leben führen. Und was ändert sich in der Welt? Stell dir mal vor, wir hätten alle unsere inneren Kinder ähm, gehütet und äh, gut versorgt. Dann gäbe es keine Kriege. Ähm, alles gut. Streit. Alles gut. Genau, alles gut. Ich muss
1: nichts mehr kompensieren. Ja. Dann ja. haben wir sicherlich immer noch Auseinandersetzungen. Aber lösungsorientierte. Ja, ja? Ja. Wir müssen nicht die Sandförmchen uns gegenseitig klauen, ja, mhm. und dann heulen zur Mama rennen, die dann aber nicht da ist und dann rennen wir halt heulend in der Gegend rum. Ja? Ja. Sondern wir können auf Augenhöhe vernünftig miteinander kommunizieren, weil die präfrontale Kortex das kann. Mhm. Ja? Die kann mhm. das. Die kommt aber nicht zum Zug, wenn das limbische System da hinten, CETA und Mordio schreit und sagt, da, und schon gar nicht, wenn wir dann noch die Ahnenthemen themen tragen, ja? dann ist es sowieso vorbei. Ja? Viele Kriege sind einfach Ahnenthemenkriege. Der jetzt auch wieder, ne? Hm.
0: ne? Hm. Ja.
1: Ahnenthemenkriege. Hm. Unrecht, das vor ewig langer Zeit geschehen ist, flammt immer wieder auf, wird immer wieder versucht zu erlösen. Im Prinzip ist das Ganze ein großer, großer Versuch, irgendwas wieder ins Gleichgewicht zu bringen und bringt dadurch natürlich noch mehr ins Ungleichgewicht, ganz klar. Ja? Aber letzten Endes ist es immer ein Versuch, irgendwas in Balance zu bringen. Und deshalb ist es ganz, ganz sinnvoll zu gucken, was ist denn wirklich außer Balance geraten? Und da ist es sehr, sehr sinnvoll, zunächst mal als ersten, zweiten, dritten und vermutlich immer noch auch als zehnten Schritt erstmal zu sich selbst zu gucken.
0: Ja.
2: Und
1: dann können wir mal im
0: Außen schauen. Mhm. Mhm. Susanne, eine aller, allerletzte Frage. <lacht> Wenn du deinem früheren Ich einen Ratschlag geben dürftest, äh, einen liebevollen Lebenstipp. Das Alter des das früheren Ichs kannst du dir aussuchen, welcher wäre das?
1: Ja, ich möchte ihm keinen Tipp geben, mhm. das spreche ich nämlich wirklich auch manchmal, kein Tipp, sondern ein Versprechen. Ein Versprechen. Ein Versprechen. Mhm. Geh weiter, mein Schatz, es wird alles gut. Mhm. Es wird alles gut, wir sind auf einem guten Weg. Mhm. Darf ich dazu noch kurz was erzählen? Erlaubst du das? Haben wir noch genügend Zeit? Ja. Haben wir ja. noch ein paar Holzscheite ja. <lacht> Nachlegen. nach. Dankeschön. Ich war im April bei einem Konzert. Ich habe früher als Jugendliche Smokey geliebt. Ja?
0: Oh, ich auch. Ja. Smokey. Du ja. Norman war Ja, in genau. Dahingeschmolzen.
1: Da? Also, abgesehen davon, ne, Chris Norman, ja, wow, ja, Chris Norman war in Frankfurt. Und das war eigentlich schon für 2020, da gab es dann Corona, bla, bla, bla. Und ich wusste, da gehe ich alleine hin. Ja, da muss ich alleine hin. Ich musste es fühlen. Hatte höllische Angst, weil 19 mein Vater gestorben war, 20 meine Mutter gestorben war. Dann hatte ich noch so einen Dualsehenprozess hinter mir mit viel Drama. Ich habe gedacht, wow, 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 wenn ich da sitze. Puh, mal gucken, wie es mir geht. Mhm. War auch so, ich habe echt viel geweint, macht aber nichts, war okay. Hab dem Kerl da vorne wirklich gedankt, hab gesagt, du berührst mich immer noch. Mega, mhm. ja. Und hab dann plötzlich die Zwölfjährige gesehen und hab gedacht, meine Güte, was hat die noch vor sich? Puh, und war überwältigt von dem, was die alles noch durchmachen muss. Ich ja? Bin innere Kindtherapeutin, ich muss da nicht überwältigt sein, war ich aber. Mhm. Ja. Und erst am Ende des Konzertes, nachdem ich viele Tränen geweint habe, viel gefühlt habe, viel getanzt habe auch, ja, mich wirklich auch ernsthaft einfach habe berühren lassen. Ich habe ihm da vorne gesagt, so in Gedanken, ich erlaube dir wirklich, mich volle Granate im Herzen zu berühren. Voll, ja. Hat er auch, war auch so, immer noch. Und ganz am Ende konnte ich dann da sitzen und sagen, okay, Schatzi, ich bin immer an deiner Seite. Auch jetzt, wenn ich die noch fühle, weiß ich, puh, da kommt aber noch was Puh, ja aber ich bin immer da und eines Tages wird alles gut sein und das sind wir jetzt ja? also kein Ratschlag sondern eine tiefe Versicherung es wird alles alles gut so. Das ist
0: schön
1: Chris mhm. Norman
0: ja <lacht> das nichts Autogramm zu Hause natürlich sehr schön
1: der hat einfach was das, der, das funktioniert auch immer noch
0: das ist ganz schön. Danke, dass du das noch geteilt hast gerade. Ja, ja. Danke, Susanne. Ja. ja, Liebe, 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 liebe Menschen mit uns am Lagerfeuer, wenn ihr wissen möchtet, wo ihr Susanne findet, ich setze alle Links drunter. Und ähm, ja, wenn ich bin mir sicher, viele werden das Gespräch auch mehrfach hören und äh, es war so viel Wertvolles. Und wenn wir uns einzelne Sätze rausnehmen und uns davon berühren lassen, Susanne, dann ja, was für ein Geschenk. Wirklich, ich danke dir sehr für deine Zeit und für alles, was du geteilt hast. Von
1: ganzem Herzen. Es ist mir ein tiefes Anliegen, darüber ein Bewusstsein zu schaffen. Wirklich, es mhm. ist mir, ja, Es ist deshalb bin ich einfach hier. Ne? Ja. um dafür im Bewusstsein zu schaffen. Wie gehen wir mit uns um, damit wir in uns so sicher sind, dass wir im Außen frei sind zu tun, wozu unsere Seele
0: hier ist. Hm. Ja, schön. Danke, Susanne. Bis ganz bald. Wir begegnen uns bestimmt mal. Würde mich sehr freuen. Ja, ich mich auch. Mach's gut. Dankeschön. Ich danke dir.